0: Und am letzten Tag fügen wir eigentlich dem Einzeltier der größte Stress zu, den es im Leben jemals hat. das ist nämlich der, der Gang in den Schlachthof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fiebel Fokus. Diese Sendung ist aus der Praxis und für die Praxis und befasst sich mit dem Thema Sterben ohne Stress. Das Töten von Tieren findet auch bei der tierfreundlichsten Haltung meist in großen Schlachthäusern statt. Das ist oft mit viel Stress für das Tier verbunden. Es gibt aber auch andere Optionen. Eine Lösung ist es, die Tiere auf dem Hof zu töten. Ohne stressigen Transport, ohne Trennung von der Herde. Einige Landwirtinnen und Landwirte haben dafür gekämpft, ihre Tiere auf ihrem Hof und somit möglichst stressfrei töten zu können. Wie und warum sie das machen, erzählen sie euch jetzt. Diese Sendung wird euch von Franziska Hemmerli auf Schweizerdeutsch präsentiert. Noch eine kleine Vorwarnung für die sensibleren Gemüter – im Folgenden werden unter anderem Details
2: von Tötungsmethoden besprochen. Hallo zusammen. Ich sitze hier in der warmen Stube der Kalten Hose. Die Kalte Hose das ist der Hof von Claudia Wanger und Nils Möller. Der Nils der sitzt hier neben mir, Und Dann haben wir noch zwei weitere Landwirte. Drin. Das sind Cesar Bürgi und Mechthild Knösel. Wir reden heute zusammen über ein unbequemes Thema, nämlich das Töten von dir. Nils, stell dich doch mal vor und dein Betrieb und was du da so besonderes machst.
0: Willkommen in den kalten Hosen. Der Name ist ein bisschen Ungewohnt. Der kommt von früher hat es da immer eine Hose daraus, Wüschänke. Und wenn man eigentlich an dem Hof vorbeikommt hat man gesehen, man vor allem im Winter, die Hosen ist eigentlich Und so ist ein bisschen der Hof zu dem Namen gekommen. Auf dem Berg, das ist die Küsnacht bei Zürich, am Pfannenstiel. Es ist schon ein bisschen höher, es ist 700 Meter über dem Meer. Es zieht da oben ein bisschen und wir haben den Bauernhof vor gut zehn Jahren können übernehmen. Wir haben den Hof dann eigentlich neu aufgestellt, auf drei Standbeine. Das eine ist so eine Mutterkuhherde, schlussendlich gibt es Fleisch. Wir haben die Pferdegruppenhaltung mit Reitbeteiligung. Und das dritte ist Standbein, Vermarktung, es ist die der Hofladen und die Gastronomie. Wir haben von Anfang an den Hof biologisch aufgebaut, nach den Richtlinien von BioSuisse. Und wir haben dann so ziemlich von Anfang an gemerkt, dass bei der Schlachtung der letzte Tag das Problem nicht gelöst wird. Und ich glaube, auf das Thema können wir jetzt, jetzt sprechen. Dann.
2: Vielen Dank, Nils. Mechthild, möchtest du mal dich und deinen Betrieb noch vorstellen?
3: Ja. Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich komme vom Hofgut Ringolshausen in Überlingen am Bodensee auf der deutschen Seite. Das ist ein alter Demeterbetrieb. Wir bewirtschaften heute gut 200 Hektar als Gemischtbetrieb. Das heißt, wir haben Feldgemüsebau, Ackerbau und eben Futterbau und eine Rinderherde mit 50 Milchkühen. Das ist so ein bisschen das Zentrum der Rinderhaltung, die 50 Milchkühe. Und ich mache das jetzt seit 15 Jahren auf diesem Betrieb und habe mich eine ganze Weile mit dem Anfang vom Leben der Tiere beschäftigt. Das heißt, ich wollte dafür sorgen, dass die Kälber an ihren Müttern aufwachsen, auch wenn gemolken wird. Und das läuft jetzt schon eine ganze Weile sehr gut. Und diese Kälber, die alle bei uns geboren werden, bleiben auch bei uns im Betrieb, was ja nicht so selbstverständlich ist in einer Milchviehhaltung. Und werden dann mit etwa zwei Jahren geschlachtet. Und irgendwann hat sich natürlich das Thema aufgedrängt, wie das Ende vom Leben der Tiere eigentlich vonstatten geht. Und da war ich einfach auch nicht zufrieden, sie zum Schlachthof zu bringen und dort dann kurz vom Ende zu sagen, ich bin jetzt mal weg. Und so ist eigentlich der Wunsch entstanden, das wirklich auf dem Hof
2: in der gewohnten Umgebung selber zu vollziehen. Vielen Dank, Mathilde den César, erzähl uns du noch von deinem Betrieb gerne.
4: Ja, hallo zusammen. Wir bewirtschaften einen Hof im Soleturnen Jura. Auch exponiert auf etwa 750 Meter. Das ist äh, auf der ersten Jura-Kette ein 40 Hektar Betrieb, wo wir jetzt Angusrinder züchten, Roti und Säu-Zucht haben, Geissen, Ross und Hühner. Und so eigentlich auf dem Betrieb probieren wir Landwirtschaft zu machen, wie mehr intuitives Gefühl haben, dass sie in die Richtung gehen soll.
2: Genau, du machst auch Hof oder weiter
4: Genau, wir machen die Hoftötig, wenn man der heute so seit. Ich habe in dieser Zeit, wo ich jetzt Bauern verschiedene Sachen gseh und mir hat immer gefragt, wie sich welche Form von einer Schlachtung anfühlt für mich als Bude. Und das hat mich eigentlich immer wieder geführt, dass man das auf dem Hof machen muss und haben nachher vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren Bewilligung bekommen, die Hof Hofdötung zu machen, wieder bei uns, dass wir die Tiere nicht mehr in die Lebung, in das Schlachthaus bringen
2: Hat es irgendeinen Ausschlag gegeben, wo man gesagt hat, jetzt stelle ich um?
4: Nein, es hat eigentlich Kinder, das andere sich permanent schlecht angefühlt, weil andere wenn man auf dem Hof ein Tier töten kann und schlachten kann, das habe ich von früher gekannt. Ich habe Hirsche mit dem Gewehr geschossen. Von dem her den kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und die Rinder haben wir noch auch im Stall betäuben und in ein Schlachthaus um eine Hausecke führen. Das war eigentlich mein gewohntes Bild, das wir Bauern angefangen haben und nachher, durch das, dass wir den anderen Betrieb haben übernommen haben, wo es eben die Infrastruktur nicht hatte, mussten wir, wir verladen und transportieren. Und das hat man einfach gemacht mit einem schlechten Gewissen, einem schlechten Gefühl. Und haben folglich einfach wir einfach irgendwann die Gelegenheit gehabt, wo die richtigen Leute auch ein bisschen zusammen sind an einer Veranstaltung des Schweizer Tierschutz und ich sagte, ich wollte eigentlich gar nicht transportieren. Und dort wurde so der Grundstein geleitet. Worden. Das war 2013 gewesen. Und das hat halt ja vier Jahre gedauert, bis wir die Bewilligung hatten. Aber äh, mittlerweile können wir das also so wieder machen, wie sich es für uns richtig anfühlt.
2: Das schlechte
4: Gefühl beim Transport war so
2: der Hauptgrund, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ein schlechter Gefühl kommt einfach, wenn man das Tier auf dem Hof sieht äh, leben oder das Tier erlebt und man am letzten Tag verlatt das auch mit vielen guten äh, Methoden und Idealen und im Schlachthaus nachher, dass das Tier wieder sieht, wenn es dort steht vor dem Betäuben und denkt, nein, das ist nicht das, was sie, sein soll. Weil in dem Moment, wo man das Tier sieht, das dort einfach in dem Anhänger steht, ja, hat man einfach ein komisches Gefühl. Und ich glaube, die Gefühle, auf die müssen wir hören, wenn wir beim Buren weiterkommen. Wollen.
2: Was denken die anderen zu dem? Für mich fängt es eigentlich da an, wo
3: das Tier von seiner Herde getrennt wird. Das muss man auch im Leben der Tiere ab und zu mal machen, das gibt es. Und das kann man auch stressarm machen. Aber dennoch ist die Herde eigentlich das Allerwichtigste für das Rind, weil es nun mal ein Herdentier ist. Und in dem Moment, wo es von der Herde getrennt wird und verladen wird, beginnt sozusagen gewissermaßen der Stress. Aber ich sag mal, das noch viel größere Problem ist dann das Aussteigen am Schlachthof. Dort sind unbekannte Tiere im Wartestall, dort ist Stress in der Luft und ich sag mal, das Schlachthofpersonal ist ausgebildet für tote Tiere und nicht für das Treiben von lebenden Tieren. Und das ist kein Vorwurf, aber es ist einfach nicht ihr Job und es funktioniert nicht gut.
2: Und alles das möchte ich einfach meinen Tieren nicht mehr zumuten. Der Nils nickt. Er ist einverstanden mit dem. Das sind auch so deine Hauptbeweggründe.
0: Ja, also ganz klar. Also man hat eigentlich die Tierhaltung früher und auch heute ist das auch oft der Fall in diesen Abbindestell und dann ist sich das Tier an einen Strick gewöhnt. Es ist in der Nähe vom Mensch gewöhnt und so weiter. Dann hat man das schon noch können, vielleicht am Halfter der führen und mehr oder weniger ziehen und dann ist das mitgetrottelt, oder? Wir versuchen eigentlich in dem Ganzen, was wir jetzt machen, in die Kulturgeschichte eigentlich wieder näher an Natur anzukommen. Und das heißt, eine halbfreie Rinderherde, wo irgendeine Art bedürft, kann nachkommen, wo wesensgerecht ist, wo Feldpflege stattfinden kann wo frei ist auf der Alpen im Sommer. Im Herbst und Frühling sind sie zu Weiden und im Winter sind sie im Laufstall. Und wir binden die Tiere eigentlich nie mehr an. Und früher hat man eben das gemacht. Und dann haben wir am Anfang auch gedacht, ja, wir haben ja das Schlachthäuschen, das ist immer noch das Gleiche wie in meiner Bauernlehre, weil ich habe jetzt neben meine Lehre gemacht. Wir haben gedacht, wir können ja dann auch in das lokale Schlachthäuschen, das ist ein Kilometer entfernt, nur ist es jetzt anders geworden. Zwei Jahre ist so ein Rind, sagen wir mal 600 Kilo schwer, ist sich nicht an den Strick gewöhnt. Ich habe zwar in die Herden hinein, ich kann jetzt die Herden anlangen und in den Herden auf der Weide passiert nichts. Die sind eigentlich äh, ruhig. Aber wenn ich jetzt einen den Strick montiere oder trenne und sie eigentlich der Anschluss verliert, an den von der Herden hat es Stress. Und das ist anders geworden. Und äh, darum machen wir eigentlich auch das. Äh, haben dann das irgendwann einmal äh, gefunden. Das kann es nicht sein. Jetzt macht man eigentlich eine wunderbare Tierhaltung, die viel natürlicher ist. Und am letzten Tag fügen wir eigentlich dem Einzeltier den grössten Stress zu, den es im Leben jemals gehabt. Das ist nämlich der, der Gang in den Schlachthof. Und ich sage auch, wie die Mechthilten, dass der Schlachthof schlussendlich ist nicht das Problem ist, eigentlich die Lösung. Das Problem ist die Trennung Hai aus der Herde.
2: Nils, du bist ja der Erste eigentlich in der Schweiz, der das gemacht hat, kann man das so sagen? Du bist der Pionier.
0: Also wir hatten die erste Bewilligung im 2014 Jahr vom Kanton Zürich. Wir haben schon im Dezember das Gesuch gestellt. Das ist dann abgelehnt worden. Wir haben dann gemerkt, allein geht das nicht und da ist zum Beispiel Fiebel dazu Es ist vier Pfoten dazu gekommen. Es ist, gekommen. Es ist die Stiftung für Tiere im Recht dazu gekommen. Es ist ein privater Anwalt dazu gekommen. und so hat man eigentlich die damals abschlägige Bewilligung nochmal neu aufgesetzt mit einer neuen Kenntnis und dann eigentlich das Modell entwickelt für die Schweiz. Wir haben da weiter gebaut der Weide und in der Nähe vom Stall, also man kann vom Stall her, vom Laufstall oder von der Weide die die koppeln. Es ist fest umzünd. es ist ganzjährig befahrbar, also das heißt auch wenn es schneit und regnet. Es hat einen Kugelfang, es hat einen ganzen Hof kleine Details, also die Bewilligung, ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt, die sind etwa 11 a 4 Seiten in der ersten Runde. Es hat eine Begehung mit der Behörde. Und man hat dann damals, äh, im 2014 eigentlich die erste Bewilligung, hat das Veterinäramt vom Kanton Zürich gesprochen für zehn Pilottiere unter strengsten Überwachung. Also jeden Abschuss, das Fibbel war auch dabei gewesen, die Wissenschaftler sind dabei gewesen, man hat Blut genommen, man hat Vergleich gemacht. Und so haben eigentlich die ersten zehn Schlachtungen äh, damals stattgefunden. Und das ist jetzt ja ist auch schon wieder ein Weile her. Äh, bei dieser Methode noch kurz, wie wir sie machen. Sie ist frei, ich habe einen Hochsitz, ich habe ein klick Es äh, ist wichtig um zu sagen, das ist ein Kaliber 22 Magnum. Das ist ein Kaliber, wo, wo eigentlich genug Energie hat, um die Schädelplatten zu durchschlagen, zu wenig Energie hat, um austreten. Und so hat man 100% von der Geschossenergie im Hirn. Und sie wirkt natürlich tiefer als jetzt äh, ein Bolzenschuss, weil das Projektil bleibt drin und es geht tiefer verhindern. Der gleiche Effekt hat man früher eigentlich mit einem Rückenmarktzerstörer. Also man ist eigentlich im Schlachthof, hat man den Bolzen genommen und ist nachher an. Das ist ein bisschen wie ein Horrorfilm, aber dann ist man eigentlich hinter Rückenmarkt und dann ist die Tier tot gewesen. oder zumindest ein Hirntod. Und, äh, die Variante ist frei, das heißt die Tiere, die Rinder sind frei, die sind in der Herde, man tut die Gruppe äh, versammeln und ich schiesse es aus der Herde und ohne Trennung, ohne Separierung. Ohne Fixation und ohne, ohne Kontakt zum Mensch aus 3 vier Metern Entfernung. Und das ist für mich eigentlich, jetzt weil ich natürlich auch noch Jäger bin, das absolute Maximum. Ich habe eigentlich null Manipulation. Und das ist die Variante, die wir gewählt haben, und das, die mache ich auch heute noch. Und äh, so praktizieren wir das. Ja. Nachher der Ablauf ist dann der gleich, ich kann es schnell sagen, es wird dann geschossen, es wird dann blühten, das braucht nachher einen hygienischen Anhänger. Das ist bei beiden Varianten gleich. Und man überführt es dann eigentlich ins lokale Schlachtlokal oder Schlachthäuschen. Das ist auch wieder wie gleich ich wie früher. Ich bin wieder im gleichen Schlachthäuschen, nur früher bin ich dort lebendig hergekommen und heute bringt man eigentlich das tote Tier. Also was man mit diesen beiden Varianten vermeidet, ist ein Lebungs-Tiertransport.
2: Du hast jetzt angesprochen, die beiden Varianten Du machst den Weideschuss aus dem Hochsitz raus. Wie machst du es du, Cäsar?
4: Ja, man. Anfänglich haben überlegt, wenn wir die Tiere wollen, äh, bei uns, also die Tiere, das heißt eben als Rindfee. und haben dort für uns jetzt zwei Fehler gesetzt, was wir wenn wollen. Erreichen. Und das ist, dass das Tier im Fressgitter steht, nicht in einem Behandlungsstand oder irgendneme auf dem Hof, sondern dort, wo es täglich auch kommt, fressen kann, weil eben wir haben nicht eine ganzjährige Tierhaltung frussen. Wir haben zwar eine maximale Weidesaison, wo sie wirklich nie im Stall sind, aber die Tiere kommen alle irgendwann zurück ins Stall. Da kommen auch zum Teil ähm, mehrere Monate dort einfach ihres Futter rüber. Und mir ist wichtig, dass sie im Fressgitter stehen und mir ist wichtig, dass ich die Tötung vornehme und nicht eine fremde Person das Kunko machen dass wirklich auch die ganze Vorbereitung bei uns stattfindet und schlussendlich auch das Endergebnis nicht beeinflusst wird durch fremde Leute. Mit dem sind wir noch zu den Behörden gegangen, auch zusammen mit dem Fibel und damals noch mit dem Schweizer Tierschutz. Wir hatten eine Begehung mit Bundes- und Kantonalvertretern. Und wir konnten dort unser Projekt vorstellen und haben dort eigentlich von allen Seiten die Antwort bekommen, das ist ja eigentlich eine gute Sache und das bringen wir irgendwie an. Das hätte gleich vier Jahre gedauert, weil man ein Forschungsprojekt machen, das mit einem Blut nehmen und zum herausfinden, ob das gut ist. hätte wir für das eine Tierversuchsbeantragung machen, wo eine Tierversuchskommission nachher gesagt hat, da gäbe es ja gar keine Erkenntnisgewinn. Das ist ja klar, als die weniger Stress haben. Und es gab keine Tierversuche, die keine Erkenntnisgewinn haben. Okay, dann mussten wir das auch abhüllen und haben nachher einfach wie ein gesucht gestellt. Und das ist dadurch gekommen, so wie wir es eigentlich haben wollen. die Methode mit dem Bolzenschuss, das habe ich schon kennt, eben von früher gekannt. Ja, ich habe den Weideschuss also von Hirschen Das ist halt vielleicht noch mal ein bisschen anders. Das ist 50 Meter äh, Schussdistanz auf den Kopf. Das bedeutet zum Teil nicht immer mit dem besten Gefühl äh, das machen Und ich hatte auch ganz selten mal einen Fehlschuss. Und das hat mich dann so ein bisschen bewegt, äh, wenn es geht mit den Rinder die Bolzenschussmethode anzuwenden, dass wir die Manipulation haben am Tier, wir müssen das fixieren mit dem Selbstfanggitter, äh, wo sich sonst auch fixiert sind während, um fressen, ist für mich weniger ein Problem für die Methode. Was ich aber gefunden habe wo wir das händ angefangen machen, ist einfach, es braucht viel Vorarbeit. Die ist nicht zeitintensiv im Sinne von man hat stundenlang am Tier, sondern einfach, dass man halt die Desensibilisierung macht am Kopf, also dass man die, die ganze Vorbereitung mit dem Tier zusammen macht und dann finde ich, funktioniert es gut, dass es also keinen Widerstand gibt vom Tier her während der Betäubung und die Betäubungserfolge auch gut ist, weil man eben nicht muss schnell schießen, muss, sondern auch wirklich Zeit hat, am richtigen Ort anzusetzen und abzudrücken. Und weil ich überzeugt bin, dass wenn das der macht, der die Sensibilisierung macht, ist das halt auch das Maximum, das für diese Methode glaub ich, möglich ist.
2: Also César, du schießest mit dem Bolzen und hast dann 60 Sekunden Zeit, bis zum Tier entblüten. Nils, du schiessst mit dem Gewehr und du hast dann 90 Sekunden bis zum Entblüten. wie lange dir diese 60 Sekunden?
4: Ja, das haben wir eigentlich gut eingespielt. Wir sind drei Leute, ich schieße einen Mitarbeiter oder Lehrling einen Schlauch da, Sie sind dabei mit dem Kran die wir in der Schür glücklicherweise haben, können wir das Tier aufziehen, schwenken über den Spezialanhänger, der eben auch die Anforderung war, dass der äh, zum Schlachtbetrieb gehört und endlich die Tötung, das ist der Blutentzug, schon im Schlachtbetrieb stattfindet. So also haben wir über dem Anhänger, einem Spezialanhänger, ein hängendes Tier, und ich nachher kann den Bruststich machen mit dieser Zweimessertechnik. Und da sind wir mittlerweile so bei 40 Sekunden. Also bringen wir das locker rein. Das ist auch gut, weil so hat man eigentlich auch Gunst von diesen Behörden, dass man, dass man einen guten Ablauf bringt und das weniger nachher zu Nachbesserungen führt.
2: Mechthild, bei dir ist alles nochmal ein bisschen anders, weil du in Deutschland musst schauen, dass es alles stimmt für Gesetz Gesetze. Erzähl mal, wie machst du das?
3: Also eben die Bestimmungen in Deutschland sind einfach noch mal ein bisschen anders. Also ich habe auch, äh, ich glaube insgesamt fünf Jahre darauf zugearbeitet, endlich so töten zu dürfen. Wir sind am Anfang zu den zuständigen Behörden gegangen und haben die Idee vorgestellt und haben eigentlich sehr viel Ablehnung erfahren. Also da war keiner, der gesagt hat, super Idee, wir helfen euch, dafür sind wir nämlich eigentlich da. Ähm, überhaupt gar nicht, wir haben eigentlich sehr viel Gegenwind und Angst und ich weiß nicht was zu spüren bekommen. Dann ist ja auch schon gesagt worden, dass in Deutschland eben der Weideschuss an eine sogenannte ganzjährige Freilandhaltung von Rindern gekoppelt ist. Da möchte ich auch kurz was zu sagen, weil im geltenden EU-Recht ist es so, dass alle Tierarten mit dem, Weide, also mit dem Kugelschuss auf der Weide getötet werden dürfen. Und Deutschland hat sich da eine Spezialeinschränkung überlegt mit dieser ganzjährigen Freilandhaltung, was in unseren Breitengraden einfach ein Quark ist. Sorry. Also ich könnte einfach bei uns nicht die Tiere das ganze Jahr draußen lassen. Das funktioniert nicht. Nicht nur, weil ich melke, sondern auch, weil wir im Winter kein Futter draußen haben und alles würde dreckig und matschig werden. Jedenfalls ist es ein Quatsch. Das kann auch keiner wirklich erklären, warum das so ist. Und das nervt insofern unglaublich, weil ich jetzt natürlich, nachdem ich im Stall töten darf, ähm, über acht Monate, die wir ja voll Weidegang haben, auch mit den zu schlachtenden Tieren, die sind immer draußen und die Weiden sind auch ein bisschen weiter weg vom Hof. Das heißt, wir laufen bis zu drei Kilometer mit den Tieren im Frühling und holen sie im Herbst irgendwann wieder rein. Und das zu schlachtende Tier muss ich jetzt aktuell mit dem Hänger draußen einladen, von seiner Herde trennen, in den Stall bringen, um es dort dann zu töten. Genau, wie gesagt, der Weg zur Genehmigung hin war einfach sehr zäh. Also es hat einfach alles unglaublich lang gedauert, obwohl ich dann ja alle Bestimmungen auch erfüllt habe, die gewünscht worden sind. Und tatsächlich, offiziell darf ich jetzt seit Februar diesem Jahres so schlachten und ja, also immerhin würde ich sagen, ich, ich bin natürlich einen Schritt auf dem Weg zum Ziel, bin ich jetzt gegangen. Meine Tiere sind in ihrer gewohnten Umgebung, sie stehen im Fressgitter, wie sie es in der Winterzeit, so wie bei Cäsar, eben kennen. Und dort ist ein spezieller Platz so umgebaut, also ganz am Rand auch von meinem Offenstall, so dass ich mit dem Hänger gut hinfahren kann und das alles gut vorbereitet ist, damit wir nachher die 60 Sekunden auch einhalten können, dieser spezielle Platz ist so gebaut, dass das Tier, wenn es dann zusammenbricht, wenn es betäubt ist, dass ich das dann beim Anschlingen und Hochziehen auch da rauskriege. Da muss da auch noch ein bisschen Hirnschmalz reinfließen, wie das genau funktioniert überhaupt, dass das geht. Eigentlich sind wir da auch noch mittendrin, das gut zu entwickeln. Jede Schlachtung ist immer noch irgendwie, ja es passiert irgendwas, womit man nicht rechnet. Das ist immer noch ein bisschen stressig, vor allem für die Menschen. Für die Tiere zum Glück tatsächlich eigentlich nicht mehr. Und da bin ich auch sehr froh, weil ich wirklich das Gefühl habe, seitdem ich auch selber betäube, ist der Stress fast ganz raus aus der Geschichte. Und das war ja zunächst mal mein großes Ziel. Und trotzdem gibt es natürlich immer noch Probleme und Dinge, die, die wir lösen müssen, die so nicht bleiben können. Was werden das für Probleme? Das Gesetz mit der ganzjährigen Freilandhaltung, dass ich einfach unter keinen Umständen, weiterhin die in der Weidezeit die Tiere draußen einladen möchte und in den Stall bringen. Wenn, wenn ich denn irgendwann einen Weideschuss genehmigt bekomme, dann ist mein, mein Bild so wie bei dir, Nils. Oder dass ich vielleicht nicht mal irgendeinen Haag brauche, sondern das wirklich auf der Weide machen kann. Das hängt ein bisschen davon ab, wo meine Flächen sind. Ähm, die eine ist halt neben einem Einkaufszentrum.
0: Du <lacht> einfach einen Schalldampfer
3: ja. Mit Schalldämpfer geht's.
0: Und dann schnell einziehen.
3: Das überlege ich mir dann noch. Aber jedenfalls habe ich dieses Bild, dass ich eigentlich den größeren Teil vom Jahr die Tiere auf der Weide mit dem Kugelschuss schieße und dann braucht es auch diese intensive Vorbereitung nicht. Solange ich im Stall töte, was ja in der Winterzeit wirklich auch sinnvoll ist und gut, schaue ich einfach, dass das entscheidende Tier wirklich entspannt in dieses Gitter reingeht. Also es ist ja ein Teil vom Stall, das ist das Gute. Also sie können jederzeit mit Neugierde einfach in dieses Gitter reingehen. Es sieht einfach ein bisschen anders aus als die anderen Gitter und viele gehen aus Neugierde einfach rein und es ist ein Teil von ihrem Leben. Das war ja auch das Ziel. Aber ich muss schon schauen, dass das entscheidende Tier dann auch wirklich ein paar Tage vor der Schlachtung lernt, da reinzugehen, dort entspannt frisst und so weiter und dann auch diese Desensibilisierung am Kopf. Das mache ich auch mit einem ähm, ein Stück Holz, weil es hilft alles nichts, wenn das Tier an dem Morgen nicht entspannt im Gitter steht, dann kann man es gerade lassen. Das habe ich auch gerade erlebt. Da ist das Tier morgens nicht reingekommen. Bis am Abend vorher ist es reingekommen, hat entspannt dort gefressen und an dem Morgen ist es einfach nicht reingekommen. Und am nächsten Morgen ist es wieder reingekommen. Da habe ich die Schlachtung verschoben. Aber ich habe dann auch gelernt, das gehört irgendwie dazu. Es gehört einfach dazu, dass man dann dafür gerade steht und sagt, nee, wenn jetzt Stress aufkommt, dann wird eben nicht geschlachtet. Aber das muss ich auch erstmal lernen.
2: <lacht> in der Schweiz ist seit dem Jahr 2020 die Weide- und Hoftötung erlaubt, gesetzlich. Dank vielen Landwirten, die dafür gekämpft haben, wenn ein Landwirt jetzt eine Weide- oder Hoftötung machen möchte, was würdet ihr ihm empfehlen in der Schweiz?
4: Was ich beobachte, ist oder wo ich auch mit Leuten zu tun habe, die in die Richtung etwas machen wollen. Es ist, glaube ich, nicht einfach gemacht, mit Technik anschaffen, einstellen, einrichten und losgeht es. Sondern mir ist eigentlich schon die mensch tier beziehung die halt eben auch durchs Töten nachher endet, fast das Wichtigste. Also die Erkenntnis, die ich jetzt in den zwei, drei Jahren, wo wir das machen oder auch schon vorher gemacht haben, gelernt, das ist eigentlich, wie gehen wir mit den Tieren um und wie führen wir sie an den letzten Punkt, wo man so noch erdötet. wenn dort irgendwo Murks gemacht wird, weil man irgend eine wahnsinnig gute Technik kauft oder irgendetwas schon hat angeschweißt und angeschraubt, wo man jetzt selber toll findet und stiert vor steht und denkt, was ist denn das? Das kenne ich nicht, da mache ich nicht mit. Der hat Murks an und der weiß, ich nicht, ob es besser ist, es zu Hause zu töten oder zu verladen.
0: Ich kann da vielleicht noch kurz einhängen zum Cäsar, aber das sehe ich eigentlich gleich. Ich glaube, es gibt bei keiner Methode eine Gelinggarantie. garantie Es aber auch nicht im Schlachthof. Also der Schlachthof hat auch Fehlbetäubung und da gibt es ja Zahlen darüber, wie viele Tiere dann schlussendlich in den Ablauf hineinkommen, kommen, ohne dass sie richtig betäubt sind. Und das Gleiche hat man natürlich auf dem Hof und man hat es auf der Jagd und man hat es eigentlich im ganzen Leben, wo man mit einem Tiertod zu tun hat. Es gibt eigentlich wirklich keine Und was jetzt eigentlich die Aufgabe ist, das Risiko von einem Fehlschuss, sei es Bolzen, aber sei es auch die Kugeln, zu minimieren. Und wie kann ich eigentlich das Risiko minimieren? Das geht am besten in der gewohnten Umgebung. Es geht eigentlich nicht darum, ob wir jetzt in 60 Sekunden entblöten oder in 90 Das ist ein bisschen, weil nach dem Kugelschuss hat das Tier einen Hirntod. Das steht nie mehr auf, auch wenn man es nicht würde würde. Das Herz schläft vielleicht noch einen Moment aber es hat einen Hirntod. Da gibt es kein Zurück mehr. Also spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, ob 60 oder 90 Sekunden, sondern man macht nur wieder einen unnötigen Stress. Man muss die anderen Tiere wegschicken, man muss schnell aufziehen, damit jetzt das Messer möglich ist. Man geht in dieser Zeit nicht Kaffee trinken, sondern man macht ja vorwärts. Aber das sind alles so Schikanen, die nächste Schikane ist die 45-Minuten-Regel, wo man das überführen und ausgeweitet haben muss. Also die Eviszeration im Fachausdruck muss stattgefunden haben in dieser Zeit Es Jetzt gibt es aber bereits Ansätze, wo man merkt, bei nicht gestressten Tier geht der Übertrieb der Darmbakterien langsamer vonstatten als bei gestressten Tieren. Es gibt jetzt Ansätze in der EU, wo man sagt, es ist zwei Stunden Transportzeit, ungekühlt, und nicht erst, bis sie es ausgenommen sind. Das sind eigentlich alles eine reine äh, bürokratische Verhinderung, dass man wieder auf den Höfen schlachten kann. Schlussendlich wollen wir ja eigentlich ein Hochqualitätsprodukt gewinnen, weil Fleisch ist eigentlich das höchste in den Nahrungspyramiden neben der Milch. Und wenn wir jetzt das eigentlich hochqualitative Produkt oder Lebensmittel am letzten Tag mit Stress, dann gibt es DFD, Dark, Firmen Dry. Wir mindern eigentlich die Qualität und das kann man eben auch noch einmal vermeiden. Also das ist eine Chance für die Schweizer Landwirtschaft schlussendlich. Dass wir wieder zurückfinden in die Qualität, ein bisschen in die Region. Und welche Methode kann jeder Bauern selber wählen, was besser auf seinen Hof passt. Äh, entweder ein bisschen freier oder so angewöhnt. Das ist am Schluss, nachher kommt ja der gleiche Ablauf, aber wir haben eigentlich das gleiche Ziel äh, und Behörde denke ich, oder hoffe ich zumindest, dass das jetzt in Zukunft, je mehr als das anfangen machen, vielleicht, dass man dort kann, die Schrauben ein bisschen lockern und die Zeiten vielleicht einmal wieder überdenken und dadurch eigentlich der Zugang grösser wird, auch für die Bauernhöfe oder, oder Betriebe, die ein bisschen haben für das nächste Schlachthäuschen.
2: Wenn eine Landwirtin oder ein Landwirt sich für das interessiert und das auf seinem Hof möchte, machen, kann er sich an die IG Weidenschlachtung wenden. Ist das richtig, Nils?
0: Ja, es gibt die IG hof und weide tötig. Ich bin früher mal der Präsident, ich habe das aber abgegeben. Das ist der Georg Blünier jetzt aus dem Bündnerland. Und die Beratung und der Sekretär ist bei Merik Meili vom Fibel. Und in dieser IG hat es schon viele Mitglieder. Und die helfen, wenn es irgendwo für ein Gesuchen Fragen gibt. Und so kann man sich an die beiden Herren eigentlich jetzt wenden.
2: Das ist, glaube ich, auch kostenlos im ersten Moment.
0: Genau, wir haben hier eigentlich Beiträge aus Institutionen und aus Stiftungen, die wo, wo das ein bisschen geöffnet haben, wie man dem sagt, und die Beratungskosten durch das gedeckt sind. Was auch finanziert worden ist, ist da zum Beispiel das Fibelmerkblatt, wo, wo man auch ja schon viele Informationen daraus herausnehmen kann. Was wir eigentlich wenden, jetzt glaube ich auch alle drei von uns an diesem Tisch, wir wenden möglichst natürliche Haltung von diesen Tieren dass sie Gras fressen. Dass wir keine Konkurrenz haben zu der menschlichen Ernährung. Das spielt natürlich nachher wieder aufs Klima hinein, Das spielt auf die Welternährung her. Äh, wir wollen am Schluss vielleicht, dass man weniger Fleisch isst, dafür bewusst Fleisch isst und von wo es kommt. Und nachher wollen wir das eigentlich mit Respekt und Würde töten, stressfrei töten. Wir wollen nachher ein Produkt gewinnen, das hochwertig ist und wir nehmen uns Zeit, das Produkt zu veredeln. Und schlussendlich sollte man sich Zeit nehmen, um das auch wieder zu essen. Und das ist eigentlich eine ganze neue Kette oder eine ganze Landwirtschaftsidee, wo, wo jetzt die Hof-und-Weidetötung nur ein kleines Rädchen in dem Ganzen ist. Vielleicht haben die da noch einen Gedanken dazu.
4: Man sieht auf der ganzen Welt dass Menschen zusammenkommen, um ein Tier zu töten. Und nicht ein Mensch kommt, um tausend Tiere zu töten. Und ich weiß noch nicht oder ich habe gewisse Vorstellungen, die mir einfach so ein bisschen durch den Kopf gehen, wie man diese Kultur wieder breiter in der Gesellschaft abstützen kann. Wir haben heute das Problem von Tod sowieso da mit dem kommen wir gar nicht mehr klar. Und irgendwie gehört er aber überall dazu. Auch eben bei der Lebensmittelproduktion. Auch von pflanzlichen Lebensmitteln. Und dass man das wieder in eine breiter abgestützte Gesellschaft hineinbringt, das wäre eigentlich noch so mein Wunsch, wo das natürlich auch beinhaltet, dass man die Tötung aus diesen Räumen rausnimmt, wo keine Fenster haben, die geschlossene Türen haben und es um für Unbefugte betreten verboten. Das ist ein erster Schritt, wo man glaube, kann sagen kann, ja, das findet wieder draussen statt. Aber es muss in einer Gesellschaft stattfinden, wo man das nicht einfach als Show macht, das sehe ich nicht, sondern als gemeinsames Handwerk.
2: Was geht dir noch durch den Kopf, Mächtel? Ich, ich wundere
3: mich nicht, aber ich freue mich total, dass wir drei so ähnlich ticken. <lacht> 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 Und es also ist auch nicht grundlos, dass wir drei bei der Weide- und Hofschlachtung so gelandet sind dann einfach. Aber du hast es sehr schön gesagt, Nils, was da eigentlich alles noch mit dranhängt. Und ich habe ein Lebensmotto, das heißt Zurück in die Zukunft. Und ohne, dass ich mir das vorher überlegt habe, handle ich eigentlich, seitdem ich eigene Rinder habe, genau nach diesem Motto, dass wir irgendwo zurückgehen zu dem Natürlichsten für die Tiere. Und trotzdem gehen wir ja eigentlich in großen Schritten
2: hoffentlich in eine, eine sinnvolle Zukunft. Damit. Das ist ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, Mechthild, Nils und Caesar für das Gespräch.
4: Danke auch.
0: Danke auch.
2: Danke fürs Interesse, ja. Alle Landwirtinnen und Landwirte, die sich überlegen, auch einen Hof oder der Weidetötung einzuführen, können sich beim Fibel für eine kostenlose Beratung melden. Das FIBL fördert mit der Unterstützung der Stiftung Vier Pfoten und der Fontabel Stiftung die Hof- und Weidetötung in der Schweiz. Empfehlenswert ist auch das Video auf dem YouTube-Kanal FIBL mit dem Titel Weideschlachtig. Wichtige
1: Informationen zu diesem Thema findet ihr auch in dem Fiebelmerkblatt Hof- und Weidetötung. Das Merkblatt und weitere Infos sowie die Webseiten der Betriebe von Mechthild, Cäsar und Nils sind in den Shownotes zu diesem Podcast vermerkt. Auch in unserer nächsten Folge, einem Fibel-Short, geht es nochmals um dieses unbequeme, aber wichtige Thema. Dort erfahrt ihr in aller Kürze die Resultate einer Studie, in welcher FibelforscherInnen den Stress von Rindern bei unterschiedlichen Schlachtmethoden ermittelt haben. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik meldet euch bei uns. Schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns Kommentare auf YouTube oder Facebook. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Fibel Fokus Team.